1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însu o folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod îți ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul Podcast. Bun. Alex, hai să luăm puțin pe rând. Uite, cartea lui Marshall Rosenberg, Comunicarea non-violentă, care știu că este una dintre cărțile de bază ale conceptului. Ce este comunicarea non-violentă? Spune-ne, pentru că probabil sunt mulți oameni care încă nu cunosc. Deci, ce este, de fapt, comunicarea non-violentă?
2: Uh, un pic de, de istoric. Uh, fondatorul conceptului sau uh, cel, cel care a definit acest concept de comunicare non-violentă. Uh, era un psihoterapeut, un, un medic din Statele Unite, Marshall Rosenberg, în anii 70. În perioada aceea era uh, foarte la modă non-violența, Martin Luther King, Gandhi, toate mișcările acolo de, de eliberare se folosea termenul de non-violență, așa, uh, cum vorbim noi astăzi, de inteligență artificială. Da. Și atunci și el uh, a luat acest concept, comunicarea non-violentă, lucru care după aceea și el prin anii 2000 când a fost întrebat, de ce ai ales Termenul ăsta, că uite, avem atâtea plângeri de la oameni care zic, dar eu nu, jur, eu nu vorbesc curând, mie nu trebuie comunicare non-violentă. Mm-hmm. Uh, și inclusiv Marshall zicea, credem că am și eu dubile mele, dar uh, i-aș zice mai degrabă o comunicare empatică. Poate asta s-ar potrivi cel, mm-hmm. cel mai bine, dar acum ne-am asumat comunicare non-violentă, cu asta mergem, cu asta defilăm. Uh, și de gel, ce a observat, practic a început așa de la două întrebări, uh, ce anume îi face pe oameni uh, ca în situații foarte grele, cu toate constrângerile posibile, totuși să găsească umanitatea din ei și să ia deciziile, Spun, potrivite și numeroase exemple de genul ăsta, precum și întrebarea cealaltă, ce, ce face pe oameni perfect, normal și liniștiți la cap să, să se distanțeze, să se rupă de latura lor umană și să vorbească și să rănească alți oameni. Cumva asta i-a fost, asta, asta i-a fost întrebările în cap și influențat de școala, atunci era școala uh, de psihologie umanistă, Lucar Rogers, uh, și s-a dus după aceea până, acum, până spre anii 90-2000 cu cognitiv-comportamentală. Practic, din aceste două concepte sau școli uh, de psihologie a făcut această metodă care este... Și o metodă de comunicare, dar și cel mai important, cred că e un, e un fel de a fi și de a vedea uh, lucrurile, relațiile între oameni, modul în care ne putem raporta unul la altul. Deci, cumva, cam ăsta așa ar fi un pic de istoric. El a înfițat după aceea o asociație în Statele Unite și care, în acest moment, uh, are un, uh, un proces de certificare la nivel internațional a altor persoane care, Nu doar că pot să predea și să explice comunicarea nonviolentă, ci o trăiesc, o integrează cu totul în viața lor și teoretic sunt un model de cum se poate pune asta
1: în practică. Nu, Bun, Alex, fapt, nu știu, câteva sute la nivel mondial. Ce înseamnă de fapt comunicare non-violentă? Pentru că, înțeleg, cum aplicăm asta? Care sunt principiile de bază?
2: Așa, Știu că e format de podcast, trebuie să fim eficienți, să... sunt vorba 13 pe pași, dacă iau așa, de bunim de cap. Să, să încercăm să fim așa foarte eficienți cu, cu invitația clară către ascultători, dacă li se pare interesant și vor să exploreze, da. să ia și ei cartea și să, să vadă mai în detaliu. Dar um, la bază sunt patru pași, să se spunem așa, pași care teoretic îi, îi folosim oricum, indiferent că suntem conștienți de ei sau nu, um, dar în momentul în care noi nu suntem
3: conștienți, Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.
2: Chiar am vrut să-i zic ce e important, ce l-ar ajuta și o ia personal și nu înțeleg cum să-i zic, ce să-i fac, îți blocat. Da? Uh, și atunci cel mai probabil că ai folosit acești patru pași în forma, noi o numim, limbajul de șacale, limbajul care ne depărtează, limbajul care uh, separă o relație, limbajul care nu e autentic. Avem limbajul comunicării non-violente, sau mai spunem noi, limbajul de girafă, avem astea, două animale ca simboluri. Limbajul de da. girafă, care de fapt asta e, asta e promisiunea care ne oferă, să avem relații autentice, fără teama de a strica relația. Da? Și că auzim frecvent pe asta, mă, eu i-aș zice că trebuie să știe adevărul, dar mi e teamă că îl rănesc, mi e teamă că e șeful și o pățesc. Mi teamă că relația se va deteriora dacă o să zic adevărul Și atunci încercăm să-l zicem într-un alt fel Sau să dăm de înțeles Sau să băgăm supres și să explodăm altă dată Lucru care ne va duce tot la prima variantă Respectiv ne va separa Și atunci acești patru pași de care spuneam îi putem lua așa cumva în, în paralel ca să, ca să vedem distinția dintre ei și primul ar fi uh, limbajul de șacal care îl folosim în care zicem uite-te și la uh, uh, uite-te și la asta ce întârziat e sau uite-mă ce prost ești cum te-ai gândit la treaba asta uh, omul doar a, a ajuns cu 5 minute doar, a ajuns cu 5 minute mai târziu la o întâlnire știi? și tu cu ochiul cu ochi așa sub sprânceană, încruntat, zici, iar a întârziat, nu, nu se poate baza omul pe tine. Adică ce am făcut? Am generalizat, am pus o evaluare, am pus o ștampilă pe cap, tu întotdeauna, tu mereu întârzi, pe tine nu mă pot baza, nu ești om de încredere. Atunci când facem astfel de afirmații care uneori poate te simți îndreptățit să le faci, nu? Normal. Că ziat, trebuie să-i atragă atenția. altfel nu o să, n-o să prindă mesajul, o să întârzi mereu. Uh, noi, de fapt, ce trezim în cealaltă persoană, uh, te întreb și pe tine ce ar trezi când zic mă, Florin, nu era la fix. Nu ai... De ce trebuie tot eu să te aștept mereu? Ce trezești în tine... Bă, băiatul ăsta are dreptate, ce prieteni de nădejde nu? <laughs> Probabil da, nu chiar. Uite, mă, gândești că tu ești ușa de uh, ușa la orologiu tu știi ora exact, tu vii la fi fie fie de fiecare reflect fie
1: atitudinea și amplifică acea emoție de, de furie sau ce-o fie
2: exact. te vei probabil apăra justifica, a fost trafic dai și tu o chestie în care trebuie să, să te scoți na? dar nici într-un caz nu e o, un lucru care să ne apropie și atunci alternativa care o avem este una banală, numită observația. În loc de evaluare, să zic, da, ceasul este 14, și 14 minute, aveam întâlnirea la ora 14. Și atunci și omul celălalt se pot uita și să zică Da, e 14 și 14 și da, într-adevăr aveam întâlnirea lor a 14 Ups, deja avem, un, avem o înțelegere, deja ne, ne înțelegem Stabilim că realitatea, că, în modul cum o percepem este identică În schimb, să zic, observăm Observăm nu înseamnă că îți de acord că ai întârziat, că să e da. pa, pa și pașii vin, dar cel puțin știm despre ce vorbim. Acum nu vorbim despre uh, judecata de valoare că Florin sau Alexandru uh, sunt niște întârziați, ci vorbim că ora este de 14 minute după ora agreată și cu asta da. deja avem o înțelegere.
1: Da, iar asta nu este două ore sau nu este... Întotdeauna, nu-i mereu. Este astăzi, da. Este
2: azi și aici, e în prezent. Aici și acum, asta este. Uh-huh. Da. Asta e primul pas. Trecem după aceea la uh, al doilea binom, da? al doilea pas și tot așa ne uităm cumva în, uh, în opoziție ca să-i distinge, să ne fie mai clar. Și ar fi zona de... Uh, Non-sentimente, care e limbajul de șacali, zicem treaba asta Care de fapt niște sentim, proiecții de acțiuni De cum ai făcut tu să mă simți Că dacă tu nu întârziai, eu acum Nu, nu mă simțeam luat de prost Și da? așa și zicem Mă simt ca și când mă e de prost da? Da. Da. Faptul că tu îmi zici asta tu, sau zic eu, hai ca să nu te mai <laughs> să nu te, te jignezi, da? Dar, uh, faptul că zic, uh, mă Florin, tu mă e de prost, mă, deci efectiv așa mă simt, că mă e de prost, că noi am stabilit că ne vedem la două și tu vii după atât timp, tu, eu mă simt că mă e de prost. Da. Uh, tu te întreb, ce reacție de uh, compasiune trezesc în tine când, de fapt, eu ce fac cu, cu lucrul ăsta? Zic, te acuz că tu tu ce ai făcut e ca
1: să mă faci pe mine să mă simt prost. Da, da, de fapt e vorba despre emoțiile tale. Acum, un exemplu pe care l-ai da, dat tu, nu da. are nicio legătură cu comportamentul meu. Exact. Pentru că sunt oameni, doi oameni diferiți, da. Da? pot într-o situație similară, unul să râdă, să glumească și am prieteni care sunt mult mai relaxați, dar uh-huh. am prieteni care sunt mult mai... Tensiuneați poate. Și, și, și sigur, chiar și aceiași oameni în dif- diferite momente, zile, luni, ani, pot să reacționeze diferit. Dar, dar un același om poate în dou- două situații să reacționeze diferit. Deci, practic, nu e vorba despre comportamentul meu sau al celui De care a tățiat, ci este despre o emoție, o chestie interioară a celui care face observarea și se simte ofensat.
2: Se vede că ai fost la, la curs <laughs> A
1: explicat foarte bine da. Dacă, dacă am, am înțeles eu bine de la curs, o să-ți spunem după aia și despre curs da. <laughs> De fapt, asta nu legă... are nicio legătură, are legătură și cu evenimentul dar ii, ii, ii. este un declanșator are legătură ii, cu istoricul da. omului niște chestii care s-au întâmplat în trecut pe baza căruia el a, a învățat să tragă concluzia că dacă unul întârzie înseamnă că este o ofensă la adresa lui personal, dar n 90% nu e legat de evenimentul ăla, ci de niște chestii din trecut.
2: Așa, practic, ce ai zis, e luat din modul în care și psihologia cognitiv-comportamentală o explică, și anume că stimuli sau ce se întâmplă în exterior sunt pur și simplu stimuli, da, care noi în, nu știu, în limbaj așa, cologvial, păi dacă tu nu întârziai, eu eram bine. Deci, din moment ce tu ai întârziat și eu nu mă simt bine, tu ești cauza, nu Nu există. Mă să mă simt. Tu mă faci să mă simt, exact. La nivel de psihic, nu se întâmplă lucrurile chiar așa, nu trebuie să mă credeți pe mine, cum zic, sunt oameni care au construit aceste concepte și le-au studiat, ci e sistemul de credințe, de valori, de principii, după care noi ne explicăm ceea ce se întâmplă, ne explicăm viața din jurul nostru, știi? Și atunci, exact cum ai spus tu, acest sistem de uh, uh, o sumă la, la tot istoricul cu experiențelor noastre de viață de până acum și a culturii în care noi suntem, uh, ne zice că, sau interpretează, uh, că atunci când cineva întârzie 14 minute uh, e o ofensă, e o lipsă de respect. Asta okay. e, de fapt, și noi, de fapt, reacționăm la această interpretare la ceea ce s-a întâmplat. Pentru că, exact cum ai zis tu, în aceeași întâlnire sunt probabil cinci persoane și doar unul este ofensat. Aceeași întârziere s-a întâmplat, dar ceilalți patru s-ar putea să fie, a, nu e nicio problemă, oricum și eu mai întârziu, hai că nu e așa grav, noi întotdeauna, noi suntem prieteni. Fiecare are alte filtre prin care interpretează exact același lucru, da?
1: Ok, iar într-o formă de comunicare non-violentă de NVC, uh, acesta. Uh, primul a spus că este observația, da? Primul pas. Da, exact. element. Al Ce doilea am element.
2: Am zis de non-sentimente, care sunt astea, dar de fapt uh, uh, elementul de comunicare non-violentă este pur și simplu emoția, sentimentul, starea proprie. Acum, care e diferența? Știi că zi, toi, mă faci să mă simt prost. Tocmai asta e că eu, probabil. Ma. M- da, e chestia să mă simt ca și. E vorba să te uiți la, uh, într-adevăr, emoția ta. Și dau un exemplu. S-ar putea să, să fiu uh, în momentul la furios, s-ar uh-huh. putea să fiu iritat, s-ar putea să fiu plictisit, s-ar putea să fiu exasperat. Sunt un spectru mai larg de emoții care alea sunt ale mele. Și atunci eu modul în care formulez și spun, măi, uh, pentru că ai ora 14 și 14 față de ora 14 când trebuia să am agreat să fie aici, pot să zic că eu mă simt, am o tensiune în mine acum și mă duc undeva în zona de
1: iritare. Deci dar, deja... dar tu n-ai zis că celălalt ți-a asumat emoția da. respectivă, mai ai zis de-aia. că el ți-a creat-o. Că din ce am auzit eu la tine, ai zis, am această emoție, simt mm-hmm. această ai zis că tu, băi, firai tu să bibi, bip, bip, mai <fie> făcut să mă simt. Ai zis, eu am această emoție și așa, ți-ai asumat-o, e emoția ta da, din ce am auzit de la tine și îți <fie> yeah. asumat responsabilitatea pentru ea. running, everything would suddenly
3: stop.
2: Comunicarea violentă și nu numai ea, ne invită să ne uităm la emoții, nu sunt ca ceva uh, care, uh, nu știu, trebuie reprimat sau trebuie controlat uh, sau ascuns, da? că auzim expresii de genul ăsta, nu-ți arăta emoțiile, că ești slab sau așa, ci invitația care o, o, se, se face este să vedem uh, aceste emoții ca și mesageri, Ai psihicului nostru, al lucrurilor importante pentru noi, al acelui sistem care am zis inițial, sistem de principii, valori, credințe, nevoi esențiale pe care noi le avem și care ele în, în acest fel se manifestă. Prin emoții Ele spun, sunt atunci când am băut un ceai bun și mi iau în brațe soția Și simt o stare de, de plăcere, de confort Ce s-a împlinit? O nevoie de fapt de siguranță emoțională care o am în contextul respectiv da? Dacă însă nu răspunde la telefon, nu știu ce cu ea, mi-e foame într-o dată starea mea de am una de iritare, de îngrijorare pentru că aceeași nevoie
1: de siguranță nu este împlinită. Deci care este diferența între ceea ce ai zis tu și a fi empatici? Pentru că practic eu comunic niște fac observații, niște sentimente, vorbesc despre niște nevoi pe care le am și eventual fac o cerință în final. Unde este diferența între asta și ce înseamnă cum se completează asta cu empatie? Pentru că eu am senzația și poate dreptate sau poate greșește. am senzația că de multe ori noi privim empatia și um, vorbim mult despre, de, despre empatie și considerăm că a fi empatic înseamnă a înțelege tot ce a, a înțelege și a accepta a scuza uh, orice de la de la alții. Uh-huh, uh-huh.
2: Acum ce o să zic ție și implicit ascultătorilor tăi uh, sunt uh, nu, nu vine din dex, Da? <laughs> uh-huh ci este cumva, din nou, o invitație de claritate în contextul comunicării non-violente, în care distinția dintre simpatie-empatie pe care încercăm să o facem, mai sunt câțiva termeni, milă, sacrificiu, compasiune, dar confuzia majoră am văzut că se întâmplă între simpatie și empatie. Dacă simpatia... E zona în care chiar simt prin ce treci tu. Da? Adică, uh, nu știu, te. Uh, simt și eu durerea care o simți tu, sau simt și eu nervii că a întârziat colegul ăsta, da? și eu sunt la fel de nervos, da? Sunt cu tine. Uh, creează o apropiere mare, o conexiune între noi doi, știi? Zici, și tu simți, și eu simt, vezi. Și asta e o chestie care o vedem frecvent la mica bârfă Sau la țigară Nu știu ce-a făcut șeful Dar ai văzut la colegaia. Și dacă auzim că și celălalt Îi uh, în acord cu noi Noi doi ne apropiem Toată problema în asta Este că doar ne hrănim În continuare uh, Percepțiile noastre Ca să nu zic uh, Evaluările, judecățile noastre despre alții Și ne punem cumva într-o poziție Între noi care suntem împreună, versus ceilalți. Noi versus nevoile altora. ce e important pentru tine? Ce-ți dorești cu adevărat? Zim cum am dorit să mă putea colabora? Că degeaba îmi spui, ăsta e prost, nu înțelege nimic. Ăsta sau și răspuns bine că ești tu un fumurat și nu vrei să, să dă Asta... nu. No, cum duci discuția de la nivelul ăsta la una în care... Da, ok, să se înțeleagă bine, că dorești să se înțeleagă bine Dar nu ai e scopul să mergi la job, să te înțelegi bine Noi uh-huh. probabil avem lucruri mai mari, mai frumoase Care ne inspiră și vrem să le creăm împreună Și singur nu putem da. Și atunci de asta e rentabil să investești în, în dezvoltarea inteligenței emoționale la oameni Pentru
1: eficiență uh-huh, uh-huh. Uh, Alex, care sunt Modurile cum putem învăța mai mult despre NVC, despre comunicare nu violentă, hai să zic în română Și o dată știu că am menționat cartea lui Rosenberg de mai multe ori, dacă sunt altele eventual Ce alte resurse ai? Tu spune un pic despre site-ul tău despre cursuri tale, programele tale mm-hmm. pe care eventual
2: Deci, cartea se găsește în librării, la, la câtă valoare ne dă, la cei 30 de lei cu care o găsiți, mi se pare... <laughs> mană cerească.
1: Am un rezumat și la mine pe site am făcut, am publicat o să punem un link
2: Ok Deci se poate găsi în orice librărie online sau unde se cumpără cărți Din păcate prea multe cărți în limba română nu, nu sunt nu sunt traduse în limba engleză este mult mai generos și dacă toti la îndemână un Google Search sau pe YouTube sunt cursuri de ore întregi făcute chiar de Marshall Rosenberg, căutați mm-hmm. Nonviolent Communication și uh, sunt resurse care sunt ușor mm-hmm. de accesat și gratuit. Uh, iar uh, pentru ca și cursuri care le oferim, uh, acum spun deși lucrăm și în zona de corporate, uh, mm-hmm. cursurile cele mai uh, Uh, să zic, publicele și evenimentele care le organizăm Sunt uh, pe site-ul nonviolentă.ro. Okay. Și acolo avem o secțiune de evenimente În care dăm în avans ce cursuri se întâmplă E adevărat că majoritatea în acest moment uh, Sunt în zona Clujului, unde suntem localizat uh, Dar uh, da. sunt, uh, mai sunt colegi care... Uh, și certificați în comunicare nu-violentă, în București și în în Iași care mai oferă.
1: Să punem link atunci către către site-ul tău ca și o experiență personală aici o să menționez și eu două cuvinte pe scurt. În 2017 din câte mi-amintesc, undeva prin 2017, la începutul lui 2017 deci acum trei ani eu am participat la, cu, la cursul pe care l-ați organizat voi și care a fost nu mai știu, cred că vreo șase luni a fost mai mult sau mai puțin, nu mai țin minte cât, cât 14 uh,
2: săptămâni, dar s-a întins da, pe vreo 5
1: luni. Și sincer să fiu, sunt multe lucruri pe care pe mine m-au pus pe gânduri. Unele le, le știam unele într-adevăr, că okay, ideea de, de a prădui să, să învăț să, să judec mai puțin uh, de, spre exemplu de, de a-mi exprima nevoile, de a-mi exprima sentimentele, de a, de a de a mă detașa puțin, exact ce am menționat eu mai devreme, de a mă detașa puțin de chestiile, cum se spun ale altora, dar asta nu însemnând uh, deloc ceea ce eu credeam că ar fi o chestie negativă, pentru că așa am învățat să fiu, uh, uh, cum să spun, nepăsător. Pentru că în cultura noastră, eu cel puțin din pe undeva am învățat am avut exemple că dacă nu mă sacrific eu pentru alții, înseamnă că este ceva în regulă cu mine. Ceea ce, ce nu, este, nu e deloc loc real, uh, lucru pe care l-am învățat în special colaborând cu foarte mulți oameni din afară, pentru că prin proiectele pe care le-am am colaborat cu mulți oameni din state, uhum. din Occident și am văzut că ok, ei se și implică, se și detașează. Chiar mă amintesc uh, de exemplu cu 20 de ani în urmă uh, printr-un proiect la care am participat am început să uh, timp de 20 de ani să, să fiu în contact periodic cu niște niște oameni din Danemarca. Și ni se părea foarte surprinzător modul în care ei se comportă, adică eram prieteni, mergeam și la băute și... Chiar ne împreună, dar, dar ei n-aveau nicio problemă ulterior, știi, când aveau o cerință sau când nu făcea niște lucruri pe care le agrease, să-i să spune și o spuneau, evident, politicos și uh, vorbind foarte frumos, dar era evident că erau fermi și nu da. era, adică nu suntem pretini, pretini, ce pretini, suntem prieteni când mergem la băute, dacă ne e treabă, treaba e treabă, știi, uh, și de asemenea te ajutau cu mare drag, dar nu sacrificau chestiile proprii. Asta am învățat-o din experiența cu oamenii dintre alte culturi și o altă sursă foarte bună și care a completat într-un fel este filozofia lui Ayn Rand, care este mai puțin cunoscută la noi. Ea a scris Revolta lui Atlas și are mai multe cărți, uh-huh. care ea vorbește foarte, foarte bine despre ce înseamnă și ea zice inutilitatea lui, despre uh-huh. importanța de a ne exprima ce avem, de a spune ce, ce dorim noi, uh, să respectăm pe ceilalți, dar uh, să ne spunem și nevoile proprii. Uh-huh. Și um, practic pe mine cursul m-a, m-a ajutat că pe undeva a, a combinat, a integrat lucruri pe care le știam da. dar care nu le aveam într-o, într-o structură coerentă, să zic, pe care puteam să, să o folosesc și să, să o practic. Și am fost și la curs, am luat și cartea, am citit, am citit cartea de mai multă și obișnuiesc sincer să iau cartea, să o recitesc. În, în esență, odată pe an să iau cartea și să o recitesc, mai ales că cât are, 200 de pagini, e relativ ușor de citit. Uh, și cred că mai am, mai am de lucru mult, mult la partea asta, probabil, însă gândindu mă acum, în comparație cu... Trei ani de zile față de când am fost Diferența Modul în care văd anumite lucruri Și modul în care abordez E de la cer la pământ Asta nu înseamnă din păcate Nu înseamnă din păcate că nu fac judecăți Pentru că o fac în continuare Dar nu înseamnă că nu mă enervez Și că nu menționez uneori Dar nu mă aminte cel puțin Niște zăități și sfinți în anumite situații Că sunt nervos O fac din păcate Uh, o fac mai rar, și sincer să fiu, uh, ce am observat că m-a ajutat, și comunicarea non-violentă, și alte lucruri și pe alte care le, le, le fac, le fac da, de exemplu, meditația sau practicarea uh-huh. de tingău, este că sunt implicarea mea emoțională, cea negativă, în mod special, este la un nivel mult mai mic, și se vede pentru că nu mă mai epuizează în același fel. Adică, ideea de a mă enerva o am în continuare, mi se întâmplă, nu e că nu mi se mai întâmplă, dar nu mai mă simt la fel de epuizat după ce am terminat de menționat în Zăitățile și Sfinții, zic ok, asta este, o vedea. Eu, tendința cam asta este ce, ce vreau să spun, iar în comunicarea cu ceilalți văd încet, încet cum reușesc să corectez tot felul de chestii și cu siguranță mai fac gășel și voi mai face în continuare, dar văd cum încep să se, se adune lucrurile și, și văd diferența. Deci asta este experiența mea. considerați cei care ascultați podcast-ul, considerați un testimonial legat de, de ce înseamnă comunicarea non-violentă, însă ce cred eu e important este ca pe lângă studiu și practicarea la un... E foarte bine dacă te duci la un curs, pentru că uite, la... când am fost eu la curs, vorbeam pe rând cine dorea și auzeam și problemele altora și vedeam, bă, stai că uite și ăsta are probleme de genul ăsta și ăsta de genul ăsta deci nu e că ale mele sunt chiar așa de grave dacă stau să mă gândesc și, și, și realizam, că okay, la... da, da, da știi, realizam, poi stai un pic, că uite că ăștia au putut să rezolve niște chestii mult mai grele decât ale mele hai să văd un pic ce aș putea eu să fac ca să te această credință limitativă. Da. Deci aceasta este, este părerea mea. Acum, ca să încheiem Alex, uh, o ultimă întrebare mai am, care este o să o pun de multe ori. Cu ce ai, ai vrea să lași ascultătorii podcastului Cu o, o singură idee și exprimată cât se poate de succint? și m-am pregătit pentru asta și
2: <laughs> are, are cu tot altă greutate <laughs> când au live așa, mm, e un moment serios acum știi de de reflectat. Știi că ai menționat și de alte tehnici și asta cumva vreau să... să nu, uh-huh. că Chiar vreau să nu se creadă că sunt apostolul unei noi religii a unei uh-huh. secte. Și la fel cum nu practici meditație ca să devii cel mai bun meditator de pe, de pe strada ta. știi? nu, nu la scopul, și nu la comunicare non-violentă, cum ai zis și tu. Continuare, faci erori, o mai zici, o mai scapi. Scopul nu este să devii perfect și pss, ce mi-a ieșit. Știi? Scopul la toate astea E ceva ce cred că Rezgândează majoritatea lumii. Vrem să comunicăm Poate mai eficient sau diferit Pentru că ne dorim relații de calitate Și comunicarea este Unul dintre lucrurile care influențează Cel mai mult relațiile cu ceilalți oameni Și vrem relații de calitate Pentru că relațiile Ne definesc calitatea vieții Dacă e să ne uităm cum ne este o zi, cât de împliniți, cât de realizați, cât de cu scop trăim, vedem care are legătură cu calitatea relației pe care o avem cu alții și chiar cu noi înșine. Și tot acest, această grădină numită, îmi place să o muiesc așa cu o livadă sau cu o grădină, orice relație care o avem, munca aia de zi cu zi în care ai grijă și te bucuri, e modul în care comunicăm. Și atunci, comunicarea no violentă este un instrument care, eu zic, ajută, e bine de știut, dar sunt și altele. Dar scopul să rămână același. Nu să învățăm o altă metodă, ci să reușim să avem relații de calitate cu alți oameni. Și cu asta aș vrea să rămână uh, oricine cu care interacționez în minte.
1: Da, okay, Mulțumesc. Okay. Mulțumesc, Alex, pentru discuție, mi-a făcut plăcere și mă bucur că am putut să, să revăz, să recapitulez, să reconștientizez niște lucruri învățate din comunicarea non-violentă și mi-a făcut plăcere să avem această discuție.
2: Mulțumesc, Florin, de, de invitație.
1: Am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însumi mă folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencaster. Folosește linkul slash Zenca pentru 30% reducere la primele 3 luni și 14 zile de testare gratuită. Repet, florinoshoca.ro. ZNKA. Zenca.
3: At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by Granger for the ones who get it done.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile